0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Club de las Paparruchas. Nosotros somos Javi y que les habla Nico. ¿Cómo estáis Javi?
1: Súper bien, ¿y tú?
0: Bien, bien. Ya estamos acá en nuestro segundo episodio dedicado al cine del terror después de haber hablado en la edición pasada acerca del suspenso. Y en esta semana, en nuestra segunda semana, nos vamos a dedicar a hablar de un género bastante controversial por muchas razones. Específicamente estoy hablando del slasher. El slasher es un género de, valga la redundancia, terror, que básicamente tiene, contiene historias eh, bastante características y que se han, se han ido replicando de manera bastante similar a, a lo largo del tiempo, que consisten en la cacería o persecución que hace un asesino en serie eh, bastante psicópata y generalmente enmascarado respecto de un grupo de jóvenes, son películas en general altamente sangrientas y que tuvieron su origen alrededor de la época de los 70 y de ahí en adelante comenzó todo el desarrollo del mismo el contexto en el que nos ubicamos tenemos que tener presente que como les comentábamos en la edición pasada eh, el género predominante, sobre todo en los 50, 60, al menos a nivel de cine estadounidense, se trataba de el suspenso. Suspenso en el cual eh, Alfred Hitchcock era uno de los grandes maestros, quien es, como dijimos, hoy sindicado el padre de él mismo. Y este género vino a poner en el centro de las películas de terror a eh, la figura humana como el mismo enemigo de los humanos, este psicópata. Y es a partir de esta idea de del hombre como enemigo del hombre, y como aquella figura de respecto de la cual uno puede tener temor, eh, que también parte el slasher, pero agregándole un poco más de sangre, <ríe> elemento que sobre todo es eh, recepcionado o incorporado a partir de un género que habíamos comentado hace unos capítulos atrás, que se trata del diálogo italiano, que es este género de películas que se caracteriza por eh, la violencia mucho más gráfica, el misterio, los asuntos policiales y sobre todo una alta sexualización de sus personajes. Eso es súper importante y yo creo que hay que marcar como un... ponerle como un pin a eso porque es un elemento que vamos a ir eh, mencionando a lo largo de este capítulo. Señalar además que este género tiene características bastante particulares a diferencia de lo que pasaba en el suspenso en donde las películas variaban un poco y, y si bien habían elementos comunes eran elementos bastante difusos acá en el slasher hay se puede hacer casi que una caricaturización de los elementos de este y, y, y seguirían o sea y, y por lo mismo es que son bastante identificables entonces yo tengo acá anotado, y no sé si tú compartes eso, Javi, que en general esto, eh, estas películas reposan sobre tres ejes principales. El primero de estos ejes se trata del de asesino psicópata. Este asesino psicópata que es un sanguinario que se obsesiona al finalmen, finalmente con la muerte de su víctima y que le va a dar cacería hasta lograr eh, cumplir con su cometido. Y en general el origen de estos es de, de carácter sobrenatural, o también muchas veces no se nos explica
1: así es de hecho algo que, que caracteriza mucho a estos a estos asesinos es que no tienen tampoco mayor motivo para matar como que quieren matar porque quieren matar ahí recae un poco como esta característica psicópata que mencionaba y tú eh, mm. y además de eso como su origen sobrenatural hace que sea impensible que sea imparable ...que no habla y por lo general también tiene su rostro cubierto. Lo que lo hace aún más misterioso y terrorífico, en mi opinión. Algunas veces va acompañado de un pasado traumático... ...pero tampoco se ahonda demasiado en ese aspecto... ...porque eh, la idea, en el fondo, es darle mayor misterio a, a, a este personaje... ...entonces tampoco se nos cuenta mucho respecto de él.
0: Es verdad, es verdad. Y yo creo que co junto con eso, en segundo lugar al final... Otro elemento destacable de, o, o característico de estas películas tiene que ver ya la contraposición de este boogeyman que son las víctimas. Las víctimas son este, son, suelen ser un grupo de jóvenes que al final por conveniencias de guión y también se volvieron como convenciones del mismo género, suelen encontrarse con el asesino en un contexto de falta de supervisión adulta o un contexto eh, de desolación o a lo, alejado totalmente de la sociedad o de las autoridades, eh, en general policiales. Eh, este grupo de jóvenes en general es súper numeroso, variopinto y sobre todo con una alta eh, sexualización. Se trata al final de personajes que son súper carentes de profundidad y que simplemente cumplen el rol de ser guapos, sensuales y morir a lo largo de la película.
1: Exacto, y además de eso agregar que también en este tipo de películas están por lo general involucrados en conductas que se las podría caracterizar de viciosa en el sentido de que no son personajes que uno diga como ay eh, empatizo con ellos o que son tan buenas personas, de hecho como que de cierta manera merecen, entre comillas, ser asesinados de una manera tan brutal por el asesino, a diferencia de lo que ocurre con el siguiente componente que, que caracteriza estas películas.
0: Sí, eso revela un poco un componente bastante moral que tienen estas Exacto. películas, lo cual es curioso, sobre todo tratándose de, de una película de terror y, y de este tipo, como bien sangriento sí. y caricaturesco. Y como tú bien decías, esto tiene mucho que ver con este tercer elemento bastante propio de las películas slasher, que es uno de los más icónicos, de hecho, y es la presencia de una final girl o una heroína. Este concepto eh, fue atribuido o acuñado por Carol Clover por la curiosa relación que hay entre los personajes de distintos géneros en este film. Y es porque al final es un tema bastante interesante el tratamiento que se da de este asunto y tiene diversas explicancias, y que se explican a partir de lo siguiente. Como, como estructura típica de los slasher, estos tienen, nos presentan al principio un grupo de amigos eh, jóvenes que serán las víctimas de este Boogeyman, dentro de los cuales siempre hay una chica que destaca, y quien es finalmente la que se salva, que es la Final Girl. Esta chica en general representa valores bastante conservadores en contraposición a el resto de las víctimas que mueren que como tú dijiste eh, desde un punto de vista de una moralidad conservadora son como, vistos como eh, reprochables sus conductas, ya sea porque viven eh, libremente su sexualidad eh, o se enfrentan Intentan de manera rebelde hacia las autoridades o consumen distintas sustancias de manera eh, desproporcionada, etcétera. Entonces, lo, impo lo importante de esto, además, es que las películas Slasher suelen partir desde el punto de vista del agresor, en donde la figura de la Final Girl y sus acompañantes son un objeto desde este enfoque y son el objeto de su cacería. Para luego, a medida que avanza la película, sentir cierta empatía con ella quien al final de la película termina venciendo a este sujeto, sobreviviéndolo, y lo cual ocurre siempre por ayuda de un tercero que suele ser un hombre. Entonces, eh, estoy haciendo como unas indagaciones por ahí, y, y mucha gente también siente lo mismo, de que, la representación de las mujeres en el cine en general es algo que, sobre todo al día de hoy, es bastante discutido, como la participación que tienen en pantalla, lo, cuáles son los temas sobre los cuales hablan, si es que la participación que tienen en pantalla tiene uno, uno, un fin de objetivizarla, o si tiene una mayor trascendencia y todo eso. Y específicamente Google hizo como unas estadísticas al respecto, en donde determinó que uno de los géneros en donde más presencia eh, femenina hay, es en el terror eh, y por otra parte esta presencia femenina no solamente eh, reposa en la idea de cómo estar en pantalla, sino que también es donde más los personajes hablan <ríe> lo cual es bastante llamativo, pero yo creo que tiene mucho que ver con sobre todo al menos en, en el Slasher con el hecho de que se les mira como las víctimas perfectas, frente como a este asesino entonces, por mucho de que sean como las sobrevivientes, eh, siempre se hace en una clave de lo femenino y lo masculino, el sexo débil y el sexo fuerte. Eh, lo cual es curioso y yo creo que acá claramente se representa y, y al final se asienta a un punto que más adelante se va a explotar.
1: Exacto. Y por último, como otro elemento ya que diferencia este, este subgénero de los otros subgéneros del terror, es que hay un gran nivel de violencia. Eh, a diferencia de lo que ocurre con otros subgéneros, no hay mayor trama o desarrollo de personajes. Nosotros conocemos súper poco, tanto respecto de los asesinos como de las víctimas, porque acá el enfoque en la película es la muerte y, eh, o asesinatos de los personajes. Eh, y la historia se va construyendo básicamente, en, o el hilo conductor al final, es las oportunidades que se le van presentando al asesino y las razones que este tiene para matar a sus víctimas eh, y es bastante gráfico, es súper violento y acá algo bien importante es que mientras más originales sean los métodos y las herramientas que usa para matar es mejor, sin perjuicio de esto el, y sobre todo respecto a las películas que vamos a comentar, cuando hablo de violencia no me refiero a que tiene que ser sangriento o como que, que es, esto es equivalente a sangriento sino que acá eh, sobre todo la, las películas precursoras de este género no descansan tanto en lo sanguinario que tiene que ser eh, o gráficamente la película, sino que mucho lo deja a la imaginación del espectador, pero se lo, lo que sí nos muestra la, la película quizá de manera no directa, es la violencia empleada por el asesino para asesinar a sus víctimas, a pesar de que no sea gráficamente evidente, como que haya sangre por todas partes.
0: Sí, yo creo que eso es importante destacar porque al final es la, la delgada línea entre lo que es propiamente slasher y lo que pasa a ser gore, que es otro tipo de cine Exacto. también de horror-terror y que descansa o tiene sus cimientos sobre justamente el carácter totalmente gráfico de las agresiones que se cometen ahí y, y es importante Exacto. entonces yo creo que agregaría finalmente a eso que tú dices que al menos esto es una opinión mía eh, no es algo que, que, que esté como dicho o lo, lo haya sacado de alguna parte eh, yo creo también que eh, las películas slasher son en cierto sentido caricaturescas eh, no pretenden eh, ni tiene ningún afán de ser realista. Mientras que yo creo que el cine gore, si bien muchas veces también puede ser como sobrenatural, sí tiene una vocación de representarse todo de la manera más orgánica posible. Entonces no sé, po, eh, hay películas que... Eh, hay una que se llama Thanatomorphous, que trata de una persona que se va pudriendo. Eh, y no, persona viva y nosotros sabemos que al menos eh, no, eso no puede ocurrir <risa> que una persona viva se vaya pudriendo eh, y se mantenga viva y, y acá como que la a pesar de, de, la, de lo sobrenatural, el tratamiento que dieron de estas como eh, de este de este problema es súper eh, natural y uno como que se compra de que si una persona pudiera ir pudriéndose de a poco, eh, tendría las, las lesiones o los problemas que, que ya tiene, entonces yo creo que ese también es un punto importante, yo creo que ya habiendo asentado cuáles son los elementos que nosotros consideramos más relevantes dentro del género slasher, eh, es necesario comentarles que el día de hoy vamos a hablar de dos películas súper icónicas dentro de este género. Por un lado eh, hablaremos acerca de eh, eh, Halloween del año 78 y por otra parte también hablaremos de La Masacre en Texas del año 74.
1: Así es. Y ya um, partiendo de lleno con, con el comentario sobre estas películas, y lo vamos a hacer por orden de estreno, partiendo con Masacre en Texas del año 1974. Eh, mencionarles también que ambas son películas eh, exponentes como perfectas de este género porque cumplen con todas estas características que nosotros les acabamos de mencionar. Y además de ello, eh, son, como dije, precursoras de, del género, que más encima fueron estrenadas también. ...por ser precursora del género, como en el apogeo del mismo. Entonces, eh, son, son muy importantes porque a partir de ellas... ...es que se van a estrenar muchas otras películas que las van a ir imitando. Pero nunca va a ser al nivel... Eh, ...obviamente que nunca, nunca van a llegar al nivel de estas películas... ...porque como señalé anteriormente, fueron las primeras... ...en tomar estos elementos e ir desarrollándolos. Y las otras van a ya descansar en otras cosas para ser un poco más novedosas... ...pero al final, como que no, no son tan efectivas en el fondo... Como estas primeras películas de este género Bueno, La masacre en Texas Es una película del año 74 Dirigida por Todd Hooper Que trata acerca de un grupo de jóvenes Que está en un En un viaje, en una van eh, Por las calurosas carreteras de Texas y, y ellos fueron en Fueron al cementerio, a un cementerio en específico Porque habían escuchado en la radio que habían eh, Ciertas tumbas que habían sido profanadas Entonces como ahí estaba enterrado uno de los El, el abuelo de dos de, esos, de estos jóvenes Fueron a ver que todo estuviera ok y en, una vez verificado eso eh, se quedan sin gasolina y en búsqueda de ella al final terminan eh, medios perdidos en, en esta carretera y deciden ir a ver la granja familiar de dos de, de estos jóvenes y ahí eh, está básicamente la trama porque ya más adelante no pasan muchas cosas en cuanto a la trama sino que la película se centra en los asesinatos que son cometidos por estas personas con las que se encuentran que es una familia caníbal Um, sí,
0: comienza la cacería bueno,
1: Exactamente eh, en, cuanto, en cuanto como a comentarios O primera opinión Debo decir que es una película que me genera Muchos sentimientos encontrados eh, Principalmente porque ya yeah, sí, como De manera muy objetiva en, Considero que es una muy buena película eh, Es Es súper curiosa La manera en que Top Hooper la realizó Porque es una película independiente De bajo presupuesto y en el sentido que ellos estaban súper limitados por la cantidad de dinero que tenían para producirla entonces tomaron decisiones que quizá la pueden hacer ver un poco barata pero encuentro que fue una muy buena o sea, al final fue, fue un, un recurso muy bien utilizado, o sea, como la falta de muy bien utilizado porque hace que la película se vea súper real y de repente como que no sé, como que está en el borde de ser un documental ser una película, pero obviamente que es una película porque todos los hechos que están siendo contados son absolutamente ficticios eso sí, algo importante que, que debo mencionar es que está inspirada en hechos reales que, de hecho, también fueron los el, el asesino en la que está inspirada. Sí. Es el mismo que nosotros mencionamos la semana pasada, Ed Gein. Entonces, qué, qué interesante como un, 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 un asesino en serie puede inspirar tantas películas. Y de tantas
0: maneras distintas. De todas formas...
1: Exacto, es muy interesante eso. Y, de todas formas, la película parte como con un tipo de, no, no advertencia, pero no, no, nos relata, como, como para hacerlo un poco más real, nos habla acerca de este grupo de jóvenes y los desafortunados que fueron a vivir esta experiencia. Lo que a mí me parece súper interesante porque de cierta manera engaña al espectador, creo yo, haciéndonos creer que es algo que efectivamente ocurrió, cuando no, no fue así. Y señalo que me genera sentimientos encontrados porque, como dije, es una película que en verdad... Eh, Cumple su propósito de atemorizarnos, mantenernos tensos. Yo creo que probablemente al menos una hora o 50 minutos de la misma uno está todo el rato tenso y gritándole al, al computador me pasaba a mí que como, ay, ¿por qué hizo eso? O como, oh, me sorprendía. Porque igual hay ciertos momentos en que nos pilla a nosotros desprevenidos y también a los personajes de la película. Pero digo que me genera sentimiento encontrado, lo reitero, porque no sé si me gustan tanto esas películas como tan terribles, como... Quizás soy un poco sensible, entonces. O sea, considero que una buena película, como que está bien hecha y todo, es súper realista, las actuaciones son buenas, es todo demasiado, como demasiado real, demasiado palpable. Pero lo pasé mal, ¿cachai? Como que estuve demasiado tensa, como que, ay, no, no quería seguir mirando, ¿cachai? Eh, eh, a eso me refiero. Pero obviamente que al final, si me generó eso, es evidente que es una excelente película. Solo que yo no soy como una fanática de, de este género en particular, entonces yo creo que. Por ahí va un poco la explicación de por qué estuve como, como que me generó estos sentimiento de encontrar. Hmm. No sé qué opinas tú.
0: Uf. <risa> bueno, yo creo que debo partir diciendo que al igual que tú, comparto el que es una película bastante buena y que supo de su defectos sacar eh, lo mejor posible. Ya que, como bien señalabas, tenían un presupuesto súper limitado y a partir de eso lograron hacer una joyita del cine um, uh -huh. me gustó mucho y, y bueno yo soy un fan del de género del terror en general quizás no tanto del slasher porque no me gusta mucho la violencia en, en, en las uh -huh. películas que consumo de ningún tipo y por eso no, 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 no veo tanto slasher y de hecho esta película yo no la había visto hasta esta ocasión. Eh, sin embargo, eh, debo decir que a pesar de que soy un nacido del género y que ya como que no hay muchas cosas que me impacten, como de, que me den terror o me generen tensión, esta película verdaderamente me tuvo en tensión. Eh, como tuve que estos 40-50 minutos en donde eh, comenzamos la, la, el acecho de, de este grupo de, de, de psicópatas a los personajes. Y específicamente a la personaje principal, Sally. Eh, uh -huh. Es súper. No sé. como abrumador. Eh, como tú ves. Eh, eh, sí. Es bastante fácil sentirse como en su lugar. Y yo creo que tiene que ver con esto que señalaba yo al principio. Con la caracterización de. del slasher. De que en las historias nosotros vamos. Eh, poco a poco asumiendo como el punto o la perspectiva de la víctima. Eh, y por lo tanto como que nos sentimos, además de, de que de repente son como, eh, sobre todo la protagonista de la película, eh, personajes un poquito más profundos. Un poquito más profundos, nomás. tampoco podemos decir mucho. Eh, junto con eso también el que la cámara y en general nosotros nos sintamos perseguidos con ella nos permite como tener mayor tensión siento yo y yo creo que acá estaba muy bien ejecutada esa tensión como que los tiros de cámara eran súper erráticos encima yo creo que de estos 50 minutos media hora de haber pasado en no, el eh, oscuridad profunda y aún así eran escenas súper como bonitas a la luz de la luna y encuentro que sí. eran como eh, hipnóticas entonces era uh -huh. interesante eso y además yo creo que o sea, algo muy característico también de estas películas es que las final girls y los, y los personajes en general son súper gritones y Sally eh, no desentonó en ello yo creo que fueron también media hora de gritos, pero gritos ...desgarradores, y, y, y se sentían súper naturales, claro. a mí me impresionó eso. Sobre todo porque eh, la mayoría de los actores eh, eran primerizos, entonces era como uh -huh. su primera una de sus primeras participaciones en, en una cinta... Y, ...y encuentro que al menos esta muchacha, la protagonista, eh, logró hacer de una manera bastante real, y que uno empatizara bastante bien... ...el que se siente ser víctima de este tipo de persecución. Entonces yo creo que ese es como uno de los elementos que más me encantó de esta película... ...y por el cual yo creo que también al final se volvió una, una, una película de culto... ...y más que de culto, una película muy representativa de este género. Eso Exacto. sí, me gustaría precisar que um, al menos como eh, eh, históricamente hablando... Eh, se supone que el slasher partió como posteriormente a esta película y que se califica como tal porque cumple con los requisitos, pero técnicamente uh -huh. como que no, no era parte del movimiento de películas slasher o del momento en el cual se empezaron a hacer. Pero sí o sí es una real precursora y establece sobre todo los elementos sobre parte de los elementos sobre los cuales reposan los demás. Y yo creo que por eso me gusta mucho. Y yo creo que a partir de lo que hemos dicho ya como eh, comentarios previos. Podríamos ir desmembrando un poco esta película. Y yo creo que dos cosas importantes que sí o sí tenemos que hablar. Es por un lado eh, la figura de, de estos asesinos. Y, y la figura de, de esta heroína. Po. Yo creo que partir quizás hablando de, de un poco la caracterización de estos de esto asesinos. Que... Tenían algo que me llamaba la atención, que de hecho pasa también como en otras películas como La Casa de Cera, que este grupo de psicópatas que trabajan como de manera organizada, son casi que una banda criminal organizada, en donde cada uno de los miembros elabora o ejecuta una distinta etapa del proceso. Como tú bien decías, ellos específicamente eran caníbales, que uh -huh. eh, junto con comerse a, a, a las personas que capturaban, también realizaban como distintos eh, implementos. Eh, con las pieles, los huesos, las calaveras y todo. Entonces dentro de esta como organización tenemos a estos tres personajes. Que no se nos dicen los nombres. Solamente sabemos Leatherface. Que es como el personaje que lleva la capucha. Y que es quien... Es un personaje como por lo que estuve averiguando. Que fue representado... Eh, fue una decisión del, del actor Como representarlo con un cierto trastorno mental Y lo que llevaba a que este uh -huh. no hablara Sino que simplemente hiciera como sonidos Como medio como un cerdo Y lo cual yo creo que tiene sí. que ver por, Con el contexto en el cual se desarrolla la película Porque Estos personajes eh, y, y este pueblo en donde Tiene lugar la película Está cerca de un matadero entonces yo creo que por ahí tiene su razón de ser este personaje. El cual era el encargado al final como de dar matanza y cocinar a, lo... a los miembros de este equipo. En conjunto con el personaje más adulto, que también era quien se las daba de cocinero. Y por otro lado tenemos a este otro hermano, que era como medio errático. El hermano como menor, diría yo. Que según él, era el que hacía todo, pero al menos en la película vimos que no hacía mucho eh, pero eso, me, me, me llamó la atención al final, cómo se iban dando estas dinámicas de esta familia caníbal, y que aparentemente como que buscaban darle un sentido, sobre todo con la incorporación del abuelo pero, y como que había también como ciertos dejos de sobrenaturalidad, pero está todo bastante inexplicado siento yo
1: eh, sí, yo creo que vas en el clavo con, con toda esa caracterización que acabas de mencionar. Eh, me gusta, como en relación a eso, lo que, tú, lo que tú acabas de mencionar, es como, junto con esto con, y con esta caracterización que le dan a los, a los psicópatas, es la puesta en escena que va súper aparejada y que va muy de la mano como son estas personas. Eso es algo que me llamó bastante la atención y que, de hecho, se menciona como por qué esta película es tan importante y es un referente para el resto de las películas de este tipo. Porque nosotros ya nos, nos introducen a, a la casa de, esto, de, este, de esta familia caníbal y es súper creepy, como todo lo que, lo que la Gaia descubre antes que la maten, eh, como todas estas eh, plumas de animales, los huesos de las personas, mm. también de animales y toda esta ambientación Siento que es súper efectiva, o es perfecta en el fondo, con la caracterización que luego nosotros vamos conociendo de estos asesinos seriales. Y eso fue algo que me llamó mucho la atención y que me, me, me gustó, por considerando sobre todo el hecho de que sea una película de bajo presupuesto, pero considero que el director y todas las personas que estuvieron involucradas en la película fueron eh, muy inteligentes en la manera en que ellos decidieron eh, ya como idear esta, esta familia o idear este asesino, y ir poniendo este tipo de detalles en la misma, para hacer que todo fuese aún más terrorífico es algo que me gustó mucho porque ahí es como de, de cierta forma, como de a poco nos van introduciendo en este mundo y en la mente y como el peligro en el fondo que significaba estar en esa casa y rodeada de esta familia como bien señalaste tú, yo creo que acá lo más... sin perjuicio de que se trata de un grupo de caníbales como que el, el que más llama la atención Sería Leatherface, definitivamente, porque al final es como el más mortífero. De hecho, hay una escena en donde el que creo que era papá de, lo, de los hombres está atacando a Sally, pero lo hace con una escoba, entonces en verdad no demuestra ser tan ser tan letal como Leatherface, porque evidentemente como este hombre gigante con esta máscara, y me que está con una motosierra, lo hace evidentemente más peligroso que cualquiera... De los otros, de la otra familia. ¿no
0: Oye, cierto? sí, a mí me pasaba eh... que yo no sabía cómo ese gallo no se caía y no se cortaba la pata hasta el final, pero yo decía como esta cuestión tendría que haber pasado Exacto. hace rato, como que estuvieron, ¿qué? 30, 40 minutos corriendo y nunca se cayó en esa gota. Yo estaba impactado con la capacidad física de ese hombre. Exacto.
1: Entonces yo creo que él definitivamente es de los más, es, es el más importante por... A por decir no no sé si como en la forma en que ellos tenían de, el, el plan que tenían para asesinar a sus víctimas pero definitivamente la película al final es con lo que nosotros nos quedamos más patentemente es con la imagen de este hombre de, de este psicópata eh, asesino no sé loco en el fondo pero también me gusta y, y siento que está que en el fondo es la construcción de una buena historia el hecho de que él no esté solo sino que también, este, no sé, pues el abuelo, que bueno, en realidad no sé qué, era como un humanoide, uno, era algo muy raro el abuelo. Sí,
0: no se entendía, era como era, era un zombie vampiro, nunca caché bien tampoco. Sí,
1: era muy extraño, un, un, un anciano que estaba a punto de morir, pero que seguía vivo, no sé qué, no sé qué onda, y el resto de, la, de, de los miembros de la familia, que era este, este papá seguramente con el hermano, ¿no es cierto? Que el hermano... Al final es el primer atisbo que nos dan del peligro los que ellos están siendo introducidos al inicio de la película cuando, lo, cuando aceptan llevarlo en la banda, ¿cierto? Y ahí después descubrimos que el gallo es un poco raro y lo echan, ¿no es cierto? Entonces, eh, considero que a pesar de que, como mencionamos en un principio, no hay un gran trasfondo en estas películas, a pesar de eso, acá igual como que de ciertas maneras nos ponen un no sé, un marco o una base sobre la que se va construyendo la historia que es esta familia de caníbales. Y eso me pareció a mí muy inteligente, sobre todo también porque no solo, no solo es eso, sino también me ha aparejado una muy buena puesta en escena. Entonces eh, considero que bueno, la creación acá de, de, de los villanos al final es bastante efectiva en, en producir esto que nosotros mencionábamos, como que nos mantiene tensos durante... Prácticamente toda la película, si no son 40 50 minutos de la misma, una película que son 80 minutos, entonces en verdad es la mayoría de la película. Sí. Así que por ese lado, muy bien hecho.
0: Sí, yo creo que esta, la construcción de este grupo de asesinos responde sobre todo un temor que yo creo que se albergó en las personas de esta época, que era justamente los asesinos seriales, que sobre todo en la historia Ajá. de Estados Unidos de, 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 de esas épocas como los años previos y los años durante los cuales estuvo, su, tuvo su desarrollo apogeo y luego declive el slasher eh, hubo una alta tasa de asesinos seriales eh, de manera bastante escabrosa, entonces eh, le daba como una, una cuota por un lado de naturalidad el que no operaran solo porque en general son como Mantener como en secreto una red así. O sea, un, una situación así. Y, 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 logra, y dar con tal número de víctimas. Y como eh, subsistir como lo hacen estos personajes. Yo creo que era necesario como que hubiera un cierto. una cierta organización. Eh, pero, por otro lado, le añaden, claro, la, la cuota son natural con este personaje medio raro del de abuelo. Que se alimenta de sangre y no sé qué. Eh, <risa> Pero <risa> esto apunta al final también a, a lo que en su momento pusimos sobre la mesa en el capítulo pasado De que las formas en las cuales se va haciendo el terror en cada época eh, Responden a cuáles son los temores de las personas Entonces si bien acá hay un temor como trascendental a la humanidad que es la muerte eh, y lo desconocido eh, también uh -huh. hay una cuestión súper específica del contexto en el que se desarrolló... Que tiene que ver con estos asesinos seriales que, que se conocen. Y yo por uh -huh. eso creo que, que, que en ese punto está súper bien realizado y, y, y bien representado el slasher. Y ya pasando al tema de la víctima... Que o sea son un grupo de cinco personas, eh, todos jóvenes... Eh, de diversas de características Tenemos a dos mujeres Y tres hombres Como tú bien señalabas Hay dos que son hermanos Que son Sally mm -hmm. y Franklin Y mm -hmm. Sally eh, O sea, Franklin en primer lugar Es un gallo que está como discapac está, está discapacitado Y que yo a, a veces me, me daba la impresión De que tenía como un cierto trastorno Y si no tenía sí, un trastorno Al menos era como Social un y awkward, como que Sí. Claro, yo no sabría decir cuál de las dos cosas era porque igualmente como que se relacionaba y, y, y tenía como cabal comprensión de todo lo que estaba pasando, pero la forma en la cual como que se expresaba era... Eh, te daba como para dudar. Eh, igualmente no, no es sí, como una... Daba
1: la impresión daba la impresión de que era un niño, pero como el, el actor no era un niño... Claro. Uno, uno se plantea la pregunta, claro, porque era como súper infantil de la manera en que él se relacionaba con los otros. Sí,
0: sobre todo con Sally siento yo, era como súper dependiente sí. lo cual creo que también tiene que ver en cierto sentido por como probablemente como haya crecido en razón de su discapacidad eh, claro. lo cual digo totalmente <ríe> como de una manera prejuiciosa no es como <ríe> que la gente sea así, pero eso respecto del personaje de Franklin y por otro lado tenemos a Sally que es curioso, y por eso yo quería quise hacer ese como punto antes de que el de esta película es como pre- o precursora propia del slasher. Porque al menos a mí me da la impresión, eh, no sé si te, a ti también te parece, que el personaje de Sally, si bien si lo contraponemos como la otra amiga, andaba vestida un poco más resgatada, que simplemente era como, no sé, la otra andaba como con short y peto, y Sally andaba como con pantalón largo y polera. <risa> salvo eso como que no había en ella como eh, características que desde una perspectiva como conservadora fueran consideradas como virtuosa en el sentido de que claro. no profundizan mucho en ella como que de hecho en la Exacto. película ninguno de los personajes como que habla mucho acerca de sexualidad como lo mencionábamos antes o sea se da a entender que unos personajes como que en un momento iban como a, a probablemente tener relaciones pero no pasa ni siquiera se nos muestra eh, ni se comenta y por otro lado tampoco hay como consumo de sustancias ilícitas que nos puedan como eh, hacer eh, enfocarnos en Sally como una especie de eh, brújula moral dentro de este, de este grupo de gente, uh -huh. entonces por eso me llamaba la atención su personaje que al final es la, la heroína de esta película, la Final Girl pero que sale un poco de estos estereotipos que, que se le fueron adscribiendo conforme el desarrollo del mismo slasher. No sé qué piensas tú de eso, Javi.
1: Sí, yo también considero lo mismo, que, lo mismo que señalaste tú. De hecho, cuando hablan acerca de este género y presentan como ya el exponente perfecto de lo que sería un slasher, por lo general se suele indicar a Halloween como como ello, porque bueno, tenemos al personaje Lori que ya vamos a pasar a comentar en un ratito más cómo está Final Girl perfecta, que acabas de señalar tú en el caso de Sally no, no no sucede eso, bueno, efectivamente cumple con la característica de ser mujer, de que es la que no matan, que está con este grupo de amigos y todo eso, pero como nosotros no conocemos prácticamente nada de ella más allá de que su abuelo está enterrado en cierto cementerio y que es hermana de Franklin eh, no, hay, no hay nada más de ella De hecho tampoco hay tantos diálogos Que nos permitan saber acerca de su interioridad Ni nada por el estilo Al final eh, fue súper, supongo yo Como aleatorio O al azar elegirle a ella como la, la Última gaya o, o la gaya que no matan O la última víctima que Por suerte no, no asesinan Pero claro, como que coincido contigo respecto a eso Y quizá también está muy, muy relacionado Con el hecho de que no fue eh, o sea, a pesar de que se le considera ahora como un slasher No fue de las primeras, la, la primera película como si lo fue Halloween En incluir todas estas características típicas que nosotros mencionamos hace un rato atrás Entonces quizá ahí va, como que ahí es un poco la explicación en el fondo De por qué ella no es eh, esta eh, cate categorización de, la, de, la, de lo que es ser virtuosa como mujer joven, ¿No es cierto?
0: Sí, yo creo que ese sí o sí tiene que ser como el, la razón por la cual este uh -huh. personaje como que se aleja de lo que suele entenderse por el, el tal
1: Sí, para terminar con este, con este comentario, habían dos cosas que quería mencionar Algo que me llamó la atención en primer lugar fue que la mayoría de las cosas horroríficas que toman lugar en la película son de día lo que me llama mucho la atención al final porque en general se nos ha eh, mostrado representado el día como símbolo o sinónimo más bien de lo que es seguro, ¿no es cierto? De hecho, la mayoría de las películas de terror hoy en día como que siempre ocurren en la noche porque eso es como más tenebroso a fin de cuentas y acá no acá acá no pasa eso y me parece súper genial porque al final, eh, como que ¿qué nos está tratando de decir esto? es que al final la muerte puede llegar en cualquier momento pues no es exclusivo de la noche y sobre todo si se trata como de esto en este lugar tan como de cierta forma inhóspito con este loco desquiciado eh, efectivamente es algo que no porque por él habría de limitarse a actuar solo de noche al fin y al fin uh -huh. cabo y eso me pareció súper bueno y que igual hace que todo sea como aún más terrible creo yo sí. y eh, además de eso quería mencionar que acá otra cosa interesante es que, y como ya señalamos al principio, no hay un mayor explicación no hay, ma no hay mayores explicaciones respecto de por qué estos gallos o esta familia de caníbales quieren cometer los delitos o asesinar gente, matar, las torturas, lo que sea y siento que acá eh, un, una, una, una buena manera de explicar esto y que también señalaba la gente que analizaba esta película, es que lo que acá tiene lugar es como un colapso de causalidad, al final es solo porque tienen muy mala suerte estos gallos de que todas estas cosas ocurren, ¿no es cierto? Como ya el hecho de que se queden sin gasolina, el hecho de que se vean obligados a parar en un cierto lugar y tratar de tener ayuda de, de la persona que ellos creen que está yendo ahí, que bueno, al final eran como estos cuatro, esta familia. Y no, no porque ellos hayan, hayan hecho algo malo en particular, o estos gallos se estén tratando de vengar, ni nada por el estilo. O sea, al final es solamente porque ellos se encontraban ahí en el momento equivocado. Claro. Y eso igual me parece interesante Como el hecho de plantearlo Y que al final eh, se vea retratado así En la película claro Es un buen elemento
0: Como, dicen, como dice el eslogan uh -huh. Pasan las películas, pasan la vida <risa> Y es verdad Exacto. De repente la gente tiene mala suerte Y se encuentra de un momento a otro Con un psicópata y termina su vida Así que es súper Real en ese sentido y, y en
1: ese sentido como que no, no necesita Mayor explicación porque es una película súper sencilla, al fin y al cabo. Uh -huh. eh, es, es sencilla en ser espantosa, en ser terrorífica, por lo que también señalamos hace un rato, porque se ve y se siente muy real. Entonces, al final, no, no necesita caer en tantas explicaciones o en profundizar demasiado para eh, lograr el, el, el objetivo que tenía, que a fin de cuentas, sin todas esas cosas que acabamos de mencionar, lo logra. Uh -huh. Así que está, está muy inteligente... ...inteligentemente hecho, en ese sentido, creo yo.
0: Sí, o sea, lo único que yo siento es que de repente cae como en ciertas conveniencias... ...pero que son ya como convenciones del género... ...y claro, que de repente hay Exacto. cosas que son como demasiado, como, no sé... ...la calle anda con unos terraplenes gigantes y yo me pregunto cómo no se cae... ...corriendo por colinas, claro, sí. por colinas, por pasto, por en medio de ramas... Y, y también que de repente las persecuciones yo decía como, están demasiado cerca como no la o cuando cae por la <risa> ventana de sí, quien, o sea, como que al principio está como ahí media quejumbrosa pero después sigue corriendo entonces salvo esas cosas que yo creo que son ya parte del género en sí como la eh, no tomarse tan en serio esas, esas cuestiones eh, yo encuentro que sí, está bastante bien hecha y bueno
1: Exacto. Ah, y lo otro que quería señalar para, para terminar ya Es que me dio mucha pena por el camionero Que la intentó ayudar y que al final no se llevó ¡Ay, sí! <risa> <risa> Nunca vamos a saber qué va a ser de ese camionero Me dio sí. mucha
0: pena Yo, En verdad como que fue como ¿Dónde, o sea Primero, ¿dónde quedó el camionero? Como que se fue a otro lado. Sí. Y claro, pues se quedó ahí eh, con Leatherface, que estaba ahí como ¿Sí? en su ataque de ira. Bailando. Claro, bailando. Sí. <risa> <risa> en verdad, esperemos, recemos porque el pobre camionero haya sobrevivido. Sobre todo porque básicamente Exacto. gracias a él eh, sobrevivió en principio eh, esta muchacha. y Ahora pasamos a hablar acerca de Halloween. Que esta segunda película que comentamos el día de hoy, que también pertenece al Slasher, es una cinta del año 78 que fue dirigida por John Carpenter. Y se trata básicamente del retorno, 15 años después, de Michael Myers eh, a su pueblo natal. En donde básicamente comienza una sangrienta cacería eh, de Laurie Strott junto con todo su grupo de amigos. Precisar que esta película está protagonizada por Jamie Lee Curtis, que fue sindicada años más tarde como una de las reinas de los gritos, porque tuvo bastante presencia a partir de esta película en todo lo que era el cine del terror de la época, y, y por lo tanto uh -huh. fue como... Eh, fundamental su participación dentro del establecimiento de los cimientos de este género y otro dato anecdótico es que como les comentábamos en el capítulo pasado Jamie Lee Curtis es hija de Janet Leigh eh, que era la protagonista de la icónica escena de Psicosis así que en verdad esta película tiene bastante elementos eh, llamativos yo creo que como primer aproximamiento de esta cinta yo creo que refleja muy bien, tal cual señalaste tú, cuáles son las características propias de, el, de, de este tipo de películas. Eh, tiene como uh -huh. todas y cada una de sus características de una manera bastante clara y definida, no de manera difusa. Y al final se, se estableció con Halloween... ¿Cuáles son los patrones a seguir de aquí adelante? A partir de esta película ya podemos hablar como del apogeo de, de, del mismo género para ya a finales de los 80, comienzos de los 90, empezar como la decadencia del mismo porque eh, estas características que nosotros hemos comentado desde un principio en cierto sentido se vuelven a tornar un poco cancinas y eh, se vuelven como autoparodias. Eh, no obstante eso, eh, esta película eh, refleja muy bien la, lo, los elementos de este tipo de cine, en donde tenemos a este Boogeyman, que es, que es un personaje como totalmente sobrenatural, porque lo vemos sobreviviendo uh -huh. a distintos tipos de amenaza, y por otro lado tenemos a, a esta protagonista, uh -huh. Lori Stroth, que es... Eh, una chica virtuosa desde un punto de vista sobre todo conservador ya que en contraposición como de sus amigos eh, es una chica que prefiere quedarse en casa cuidando a los chicos antes que salir a tener sexo eh, libertinamente prefiere quedarse en casa una noche de Halloween eh, cortando calabazas antes que salir a tomar y así entonces es como... Un, una caricaturización, yo creo, de este tipo de, de roles que se le atribuyen a la mujer. Que, que desde esta perspectiva y, que, y desde otras perspectivas puede ser considerado como algo totalmente positivo. Y que frente como a los otros personajes. yo creo que eso es lo que me gusta. De, me gustó más de Halloween. El que supiera establecer de una manera bastante correcta estos elementos eh, de forma que uno los pueda reconocer y también que al final la historia que nos fuera contando la película eh, en cierto sentido fuera interesante porque eh, si bien como que es la, la trama es básicamente las dos líneas que dije en un principio eh, igualmente nos van como... Hay como textos o elementos de la película que nos van comentando un poco más eh, allá las características de Lori. frente como a, a, a sus otras amistades. Y también nos profundizan un poco también en la historia de este asesino, ya que partimos la película desde la perspectiva de él, específicamente como 15 años atrás, donde nos cuentan cómo tiene origen, eh, o más que cómo tiene origen, eh, cuáles fueron como los primeros incidentes que vivió este personaje. Entonces yo creo que eh, eso agradezco de esta película. Agradezco además que uno como que de repente piensa que hay como una eh, sobre explotación de lo que es la muerte, pero en verdad acá en la película hay como cuatro o cinco muertes, lo cual mm -hmm. es bastante llamativo y como tú dijiste no redundan en ese elemento sino que es más como la tensión que se causa por la persecución exacto. y ya la persecución misma y, y la muerte pero es como casi que una consecuencia del otro no es que no es la finalidad siento yo
1: exacto bueno acá al igual que lo que pasó con masacre en texas también es una película independiente de bajo presupuesto, de hecho el guion fue escrito en 10 días y se completó la grabación de la película en 20 días. Dicen que también John Carpenter compuso el soundtrack en 3 días, pero no es una información que ha sido verificada al fin y al cabo. Lo que también llama mucho la atención porque al igual que lo que pasa en Massacre en Texas, se ve una película muy bien realizada, de hecho se ve bien también, como se ve bonita la película. Eh, lo que a mí me llama la atención al conocer al final de que contaban con un, pre un presupuesto tan limitado y lo que saca a relucir al final de que fueron súper inteligentes en cómo, en utilizar la poca plata que tenían para hacer que la película fuese muy buena y de hecho la película fue un éxito, ganó demasiado dinero en, en el momento de su estreno y el nombre que se le puso a la película también fue con ese propósito porque de hecho le iban a llamar como los asesinatos de las niñeras, una cosa así pero para tener mayor éxito comercial decidió ponersele Halloween que coincidiera con una festividad que también bueno, está aparejada al tema de lo, de lo terrorífico y de lo que da susto y de hecho fue súper efectiva la fórmula, es eh, una película que fue muy exitosa acá, eh, bueno, como mencioné anteriormente es la verdadera primer slasher y de hecho la publicación o la página más bien Rotten Tomatoes hizo una lista de las 80 películas esenciales de este género y esta es la, prim la primera, es la que tiene el número uno porque es como la más importante y la masacre en Teja está en el número 3 así que definitivamente esta es como la precursora y es la base al final en la que se van a inspirar otras películas del género para, para idear su, su, sus guiones, las historias, etc a mí me pasó que bueno considero que, que es una película como dije anteriormente que se ve bonita, está bien hecha pero me pasó que no no, no me generó este estado de tensión como lo que me pasó con la masacre en Texas sino que yo diría que fue la, la última media hora o los últimos 20 minutos que ahí sí que estuve tensa, como que me puse nerviosa y como que mi, mi corazón empezó a latir <risa> un poco más rápido eh, porque ahí efectivamente cuando toman lugar los asesinatos que perpetra Mike Myers, ¿no es cierto? Eh, de todas maneras, algo que me gustó de la película y que la hace como bastante creepy o, o, o terrorífica quizá. Es el hecho de que a lo largo de toda la película nosotros vemos el acecho que, que efectúa este asesino. Y eso a mí me, me gustó porque, como dije anteriormente, no es súper explícita y no es demasiado gráfica. Y, y por qué a nosotros nos tiene tenso, bueno en mi caso fue, fue como al final de la película, es el hecho de que nosotros vemos cómo el asesino observa... Eh, como obsesivamente a, lo, a, las a, las próximas a las próximas víctimas, y eso fue algo que encontré que estuvo bien realizado, al igual que junto con ello, como el alargar las tomas, tanto del acecho que realiza como de las escenas de los asesinatos. No sé si, no sé si te pasó a ti, pero eran escenas súper largas y nosotros creíamos todo el rato como ya, ahora va a pasar, ahora lo va a matar, pero no, po, el director lo que hacía era alargar, 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 entonces de manera de, de nosotros ponernos más tenso, y de, como al final, bueno, eh, al final es eso, como alargar la tensión y quizás pillarnos desprevenidos a nosotros cuando efectivamente ocurre el asesinato. Eso fue algo que me gustó y que efectivamente cumplió el objetivo a mí de mantenerme como al borde de mi asiento al fin, al fin y al cabo de cuándo iba a ser efectivamente cuándo iba a matar a, lo, a, a las víctimas, ¿no es cierto? Otra cosa que me gustó fue el, el personaje del doctor, porque él es acá quien nos da como... Ya señalamos antes, no, es, no son películas con las que nosotros, de las que nosotros sepamos mucho como el backstory de los personajes, ¿cierto? Pero acá igual nos dan un poco de información respecto al asesino. No es tanta, pero al final sirve para que nosotros sepamos un poco más de este asesino y para que le tomemos mayor peso. Como el gallo todo el rato dice que es un monstruo, que estuvo tratando de hablar con él durante ocho años pero no lo logró. Y eso... Como dije, le da más peso al final, po, y como que hace más verosímil, creo yo, la locura, la, la, la psicopatía de que padece, eh, haciéndole un personaje aún más misterioso y aún más terrorífico. Entonces igual consideré que, que era algo bueno. En general no me gustan tanto estos personajes que aparecen como para dar información porque sí, pero considero que en este caso... Sí. En este caso sí fue efectivo, porque era algo que efectivamente como que necesitábamos como audiencia. Aparte que él igual estaba en búsqueda de, entonces no era. no era un personaje sin propósito alguno. Como ya no está dando información y aparte también tiene que capturarlo porque es el, es el doctor que, que lo atiende al final, como que es su paciente. Entonces, en ese sentido, no sentí que fuese innecesario.
0: Sí, mira, yo tengo. se me acaba ocurrir una idea totalmente eh... En este segundo, a partir de lo que mencionabas, sobre todo la participación del Dr. Loomis, uh -huh. de que yo siento que, eh, claro, como tú decías, estos personajes que vienen a, a darnos información de repente son como muy poco naturales dentro de la trama, claro. pero lo que a mí me pasó fue que, bueno, esta película yo siento que es como una tragedia propiamente tal, y siento que esto se establece ...desde... ...o al menos como... En, ...en cuanto a estructura... ...de la atención... Uh -huh. ...porque... Al principio de la película, no sé si te fijaste que empezaba, tuvieron como toda una discusión acerca de lo que era el destino. Sí. Y lo que sentían como ciertos autores de que era el destino. Y eso es mu tiene mucho que ver con la, fi con la como eh, retórica de la tragedia, al menos desde el punto de vista como literario. Entonces yo creo que eh, desde ese momento como que nos, nos van diciendo como esto es toda una tragedia, como que hay un, un resultado inevitable. Exacto. Y como que nos van. Pens nos van como construyendo todo el rato la idea de, y sobre todo como en base al prejuicio este de que eh, Laurie pertenece como al sexo débil, de que va a morir, de que hay un gallo obsesionado con ella, que es un psicópata y... y, y... Siento que el doctor Loomis al final es como, y voy a como parafrasear a un amigo en, en alguna conversación que tuvimos, es como un héroe trágico, en el sentido de que él sabe lo que va a pasar e intenta evitarlo, pero que no logra uh -huh. hacerlo. Entonces está como todo el rato recordándonos como esto va a pasar, porque el gallo es así, asa, asa, y, y, y finalmente como que todo lo que él dice y sabe que va a pasar ocurre, Exacto. ocurre como paso por paso, como que todo se empieza a descontrolar y a poner como ultra violento sin embargo y a pesar de que Lori de hecho cuando como que le preguntan qué es lo que es el destino eh, dice que es algo como petreo, que no cambia, que está casi que escrito sobre piedra y que no hay posibilidades ni chances para cambiarlo ella en cierto sentido eh, viene a dar vuelta eh, lo que supuestamente le iba a ocurrir que era como casi que una crónica de una muerte anunciada y sobrevive finalmente a este personaje de Michael Myers. Uh -huh. Yo creo que eso, esa lectura que, que, que le doy me, me llama la atención y yo creo que le da como un cierto aporte al personaje este del doctor Lumi, que como tú dices, era el médico tratante de este psicópata y que le da más profundidad. Exacto. Pero también siento que tiene una, una. No solamente tiene esa función de como aportar la, la cuota de eh, razonabilidad dentro del de personaje de este asesino, sino que también al final cumple esta función de ser como un espectador de una tragedia que viene anunciada uh -huh. y, y a pesar de que trate de evitarla, nunca lo logra. Sobre todo porque al final de la película. Eh, Lori como que logra sobrevivir a este, a este asesino sin embargo eh, lo es justamente porque el doctor Loomis llega Exacto. en el momento indicado para pegarle unos tiros uh -huh. y finalmente este personaje cae y nosotros pensamos que muere porque, bueno, eh, lo han acuchillado, le enterraron como que eh, palitos de tejer, le enterraron como un,
1: una, un, un alambre en el
0: cuello, en los ojos, <risas> el colgador de ropa, le pegan 3, 4 balazos, se cae sigue en un vivo. segundo piso, entonces uno diría como, va a morir, y no, pues sigue vivo. Uh -huh. Entonces, a pesar de la intervención de este de este héroe trágico, vemos cómo igualmente persiste. Y ya luego vemos cómo en la secuela eh, sigue la persecución de este personaje de Lori. Entonces yo creo que eso igual puede ser como una lectura que uno podría darle. Y creo que al final también le añade un poco más de profundidad. Sobre todo si lo pensamos de que estas películas eh, en cierto sentido se ha dicho que tienen como un fuerte componente moral y conservador eh, al menos desde como la, la representación que hay, él también darle como esta lectura de que hay una cierta tragedia que hay y respecto a este primer punto que señalé me gustaría detenerme un poco porque hay mucho que se ha escrito y dicho respecto como al mensaje que transmiten estas películas eh, en cuanto a como ...la muerte por tener sexo... ...porque básicamente los personajes mueren... ...si es que tuvieron sexo... ...o teniendo sexo incluso... <risa> ...entonces... <risa> eh, ...es curioso al final... ...cuál es, es la, la... ...conclusión que uno podría sacar... ...porque si bien las películas... ...no necesariamente tienen que ser interpretables uno también las puede interpretar porque básicamente es un producto que uno está consumiendo. Y si hay, a mí me ponen un producto, yo puedo darle el análisis que quiera. Eh, que puede ser, conteste con la visión y, y mensaje que quería transmitir el guionista, director o no. Pero se le puede dar una lectura. Entonces es llamativa esa eh, visión que se le puede dar a estas películas. Y que en muchas ocasiones se le cuestionó a John Carpenter. Y él señalaba que él más que hablar de que se castigaba a las personas que tenían como una moralidad dudosa y sobrevivían al final quienes eran como inocentes y blancas palomas como de este punto de vista conservador no, eh, no era lo que él quería decir, sino que lo que él quería decir era que era como la venganza de los Outsiders, sí. eh, porque si lo vemos, Michael Myers era como un personaje que también era como un poco loser en cierto sentido, y el personaje de Lori, que no tenía pareja, no tenía estos intereses como de las otras chicas, a pesar de que eran sus amigas, como que no tenía mucho en común, también era como en cierto sentido esta como Outsider. Sí. Y eso era como al final lo que él quería plantear, que está esta como venganza. Exacto. De hecho, Sin algo yo siento que a pesar de eso... ¿Mm?
1: Algo, algo que quería mencionar, que es, es cierto eso, como se enfoca mucho en la película específicamente en, en el tema de la libertad sexual que, que ejercen esto, los personajes que al final terminan matando. Pero yo encuentro que junto con ello también se trata de personajes que son bastante desagradables y con los que uno no puede empatizar. Como el caso de Annie o la, la amiga esta que mata con el... Sí, tipo,
0: Annie es una insoportable. ¿sí? ¿sí?
1: <risa> y lo mismo pasa con la otra amiga y el pololo son súper estúpidos. Como que se ríen desagradable. Como que de cierta manera ya, obviamente, cuestionable. Es así como la moralidad que está acá implícita que nos están, tra que están tratando de retratar. Pero al mismo tiempo también se trata de personajes que son no queribles. ¿cachai? Entonces en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Y con lo que dice el director de que al final es la venganza de, de los Outsiders. Y que no, no, no necesariamente tiene que tratarse como de, de representarnos una especie de moralidad, sino que también, como de hecho y, y, y directamente al final, como personajes que no. fuera de ello ya que no son. que no son simpáticos, como que no son agradables, que se burlan de Lori, que no la tratan bien. Así que en ese sentido estoy, estoy de acuerdo.
0: Sí, aunque igual es llamativo porque al final uno dice como. Eh, y, y es porque nace como este cuestionamiento, es que solamente, o sea, es que eh, eh, no sé, me, me causa o me llamaba la atención y, y leía que a, a varias gente le llamaba la atención de que, claro, pues, efectivamente estos personajes son como insoportables, onda yo, a Annie, en cierto sentido agradecí que la mataran porque en verdad a Gaia más chata, exacto, como que todo el rato, ridiculizada, eh, molestando sí, a la, la chica, cuida, confesó al, al gallo
1: que ella estaba enamorada de él, como que qué mala amiga, como en verdad era muy mala amiga, sí,
0: no y en verdad estaba todo el rato quejándose por algo, era como insoportable, sí. pero lo, lo curioso es como... Es, in, o sea, es un personaje que se construyó como insoportable... Porque era un personaje al cual íbamos, del cual íbamos como a poner en entredicho por su eh, libertinaje... O es un personaje que simplemente es pesado... Porque igual es como llamativo que todos los personajes que mueren... Tengan dos características en común... Claro. Que, o sea, que sean insoportables... Eh, como tú decís, que sean como personajes de verdad como con los que uno cero empatía... Pero además que tengan este libertinaje y versus Lori, que sobrevive, es como esta niña pura e sí, inocente. La virgen, claro. Y que también, claro, y que también es como con quien logramos más empatizar. Entonces, claro, no hay una correlación, pero sí al menos hay un patrón que se reitera. Exacto. Entonces yo creo que de ahí nace como el poner en cuestión esto. que Yo creo que al final está bien que los directores tengan una visión y quieran transmitir un mensaje. Creo que es parte de la libertad de expresión pero también en ese mismo contexto, y siempre que se haga todo con respeto, uno puede preguntarse por qué hacen estas cosas, ¿o no? Y yo creo que conectando ya con otro punto que habíamos hablado hace un, hace un momento, eh, renace entonces esta figura de la Final Girl, que es lo que vuelve todo como mucho más llamativo. ¿Por qué? Porque esta chica al final, en cierto sentido, es como una mujer empoderada que de cierta manera revierte su destino trágico, que es que por ser del sexo débil debiera morir frente a este personaje, y en cambio termina siendo como una de las de la, la única personaje que sobrevive. Entonces deja de ser en cierto sentido como el sexo débil frente al sexo fuerte, que es el asesino, y también muchas veces al momento en que Terminan las películas y algo como que se ha estudiado y, y se ha dicho y sobre todo eh, la autora eh, señalaba porque pues, al final de las películas en general la sobreviviente eh, también en cierto sentido adquiere características eh, que han sido como señaladas como masculinas. Entonces es súper súper llamativo porque al final uno cómo se toma esto es como un empoderamiento femenino es como una eh, eh, mantener como roles de género y como que reforzarlo porque al final también le dan más presencia en pantalla a las mujeres entonces eh, en verdad yo creo que es un tema que da mucho para conversar y para analizar y uno puede tener como diversas interpretaciones al respecto siento yo
1: uh -huh. sí es súper es super interesante llama llama bastante la atención la verdad es que yo no me detuve a, a analizar tanto ese aspecto Cuando vi la película Quizá ahora que, que me lo comentas tú Le dé un poco, un poco de más vueltas Pero me parece sí llamativo Y me gusta al final Que, que sea una, una niña al final La, la que o sea, no, no logra vencer al, sí. al asesino En ninguno de los dos casos Sino que se escapa el gallo O ella se escapa Y eso igual es, es bastante interesante Como que dejan esta puerta abierta y yo creo que evidentemente para una secuela, eh, para hacer más larga la mm. historia de que no no, no marden al asesino, ¿sí? como que evidentemente eso significa que va a volver, que pueden haber próximas víctimas, lo que hace la historia bastante interesante, a pesar de que aparentemente, y por lo que señala la gente en general, no son tan buenas las secuelas como las primeras películas. Pero claro, me, me, es, <risa> es, es interesante que sea, que sea una mujer con estas características que, que acabas de mencionar tú, eh, la que de cierta manera sobrevive ¿no es cierto? acá yo creo que evidentemente se debe tratar acerca de un empoderamiento, de hecho por eso se le llama también la heroína y curioso Ajá. igual que tenga estas características como virtuosas, que quizás ella no merece morir, eh, es cuestionable pero igual llama la atención eh, lo que hace yo creo que la película un poco más interesante porque si uno, uno la ve Así nomás, como sin tanta, tanto conocimiento de, 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 de estas características que acabamos de mencionar, las historias parecen bastante sencillas y como que al final uno dice ya cuál es el propósito de la película, es impactar al espectador, ¿no es cierto? Como mostrarnos estos actos de violencia, como este asesino psicópata que mata gente y en eso ese es como el valor de entretención que tiene la película, pero hilando más fino y comentando estas cosas que nosotros estamos comentando, quizás nos damos cuenta de que el propósito puede ser más que eso. Uh -huh. Lo que hace que la película igual sea mucho más interesante.
0: Sí, totalmente. O sea, que el hecho de que uno pueda al final como sentarse a discutir qué es lo que plantea la película a niveles morales, Exacto. por ejemplo, lo encuentro muy destacable. Ya sea que uno comparta o no, como el mensaje que uh -huh. quiera transmitir. Siento que en la medida que haya un debate con respeto y que también el mensaje que se transmita sea respetuoso, no transcriar los límites por ejemplo, del discurso hacia el discurso del odio, eh, lo encuentro totalmente valorable, es como que no siento que se tuvieran que censurar eh, de expresar este tipo de
1: ideas eh, en
0: la medida, insisto, de que sean como respetuosas. Exacto,
1: y aparte que hay que tener en cuenta que es una película de los años 70, o sea, son muchos años atrás cuando sí. la moralidad que imperaba era totalmente distinta a la que nosotros eh, vivimos hoy en día entonces igual, de cierta forma, hay que entender mm. que es una película de su época los valores y, y, y la visión del mundo que se tenía en ese minuto era muy diferente a la que tenemos hoy.
0: Sí, yo creo que, eh, como tú dices, ese sí o sí también tiene que ser un factor Exacto. importante al momento de haberla escrito. Uh -huh. y, y eso, yo creo que ha estado bastante bacán no, la conversación es del eso. día de hoy. Eh, como ven, el, el slasher, si bien es un género que nació hace mucho, eh, tiene características bastante destacables, películas bastante icónicas que a pesar de que tuvieron su origen en los años 70, se caracterizan por tener buenas historias y una ejecución interesante. Y bueno, como dijo la Javi, eh, quizás el día de hoy estamos como un poco en el declive, sin embargo han por ahí de repente aparecido nuevas películas que, que vienen como a darle un una segundo aire o tercer aire a este género que... Al final yo creo que más que morir Permanece como en, en el segundo plano nomás Pero siguen haciéndose películas del género
1: Exacto, exacto. son películas Son películas de culto clásicos del cine del terror Que Son un must, creo yo Yo no siendo fanática y de hecho, como dije Me genera mucho sentimiento encontrados Porque no me gusta, como bien tú, bien tú dijiste La violencia eh, Es bastante enriquecedor Conocer estos géneros, instruirse al respecto Y también porque responden a bueno, viendo, viendo videos ya de gente estadounidense, como que igual daban una explicación mucho más profunda de la, la, la película Masacre, Masacre en Texas, por ejemplo, la relacionaban mucho con eh, la situación de la estadounidense de los años 70 respecto de la guerra de Vietnam y ese tipo de cosas. Que no vamos a entrar en detalle ahora, no vamos a hablar de eso obviamente, pero que igual llama la atención como que al final respondan a ese tipo de fenómeno social. Me parece muy interesante y es bacán al final como darse cuenta que el cine es eso al fin y al cabo, es un arte que, que trata de responder a, cierto, a ciertos fenómenos sociales eh, y mucho más que eso también, por representar ideas y, y un sinfín de otros propósitos, que el slasher al fin uh -huh. y al cabo no es una excepción a eso
0: claro, por muy básico que se Exacto. mire y eso, yo creo que nada más queda despedirnos y agradecerle su compañía no dejen de escucharnos estrenamos nuevo capítulo todas las semanas nos pueden buscar en Instagram como el club de las paparruchas y eso Chau. Ya,
1: chao